0: de Primera de Corintios. Vamos a tener, hermanos, vamos a continuar con la serie de estudios de lo que es la primera carta a una iglesia, una iglesia que está viviendo un momento un poquito difícil, una iglesia en donde hay muchos creyentes inmaduros y como creyentes inmaduros están actuando de forma inmadura. Y la semana pasada estuvimos hablando Cómo es que Pablo tuvo que corregir lo que es la división dentro de la iglesia, lo peligroso que es estar dividido y lo peligroso que es perder el enfoque de lo que realmente es venir a la iglesia como lo es el enfocarnos en Cristo. Las cosas de segundo plano quedan atrás. Sé que van a haber cosas que no nos van a gustar de la iglesia, van a haber detalles que quizás no nos van a gustar mucho, pero el enfoque principal es Cristo. El enfoque principal es que desde el púlpito, la, cada mensaje y cada predicación, Cristo sea el centro. Cristo sea el que sea anunciado a través de cada mensaje. amén. Y fue más o menos lo que Pablo quiso enseñar a la iglesia en esa situación. Y el día de hoy, hermanos, Pablo sigue enseñando a la iglesia, pero ahora viene a hablar acerca de una locura. Pablo viene a hablar acerca de algo que es considerado como loco ante los demás y es el mensaje del Evangelio un mensaje del Evangelio que frente a la sociedad en la cual la iglesia de corintio estaba inserta todos pensaban que era algo tan básico era un mensaje tan bajo que a la verdad como no había tanto que pensar en ese mensaje tratémoslo como algo loco tratémoslo como un estorbo y Pablo viene a enseñar todo lo contrario este mensaje no es un estorbo este mensaje no es una locura, este mensaje es el poder de Dios para salvación. Amén. Y es por eso que el día de hoy vamos a estudiar el siguiente tema: la eficacia en la locura del evangelio. La eficacia que hallamos en este mensaje catalogado como un mensaje loco en ese entonces. ¿Cuál es la eficacia? del mensaje o de la locura del Evangelio. Pero antes de comenzar a eh, leer, hermanos, me gustaría eh, preguntarte, ¿qué consideras tú como loco o como locura? Y la verdad, quise ir un poco más allá, me metí al diccionario, y según la RAE, locura significa perturbación mental o trastorno mental. En otras palabras, quien posee locura, según la sociedad es catalogado como un trastornado mental ¿se entiende? quien posee locura según el ambiente esa persona es catalogada como alguien que está perturbado de forma mental y usualmente cuando nosotros vemos a alguien que está haciendo algo extraño y algo fuera de lo común ¿qué dices? ah, ese está loco ¿O no? usualmente en cualquier contexto si hay alguien que, por ejemplo, va con polera en plena lluvia, ¿qué dices tú? Ah, ese está loco. O, o todo lo contrario, que vaya con una parca en un día de verano, 32 grados de calor, ah, esa persona debe estar loca. Aunque en realidad lo que está haciendo no significa que sea un trastornado mental. Pero aún así, como los catalogamos, ah, debe, debe ser una persona loca. La verdad, siendo honesto, yo he visto muchos locos. Pero mira lo que te voy a decir. He visto mucha gente haciendo locuras por Dios. He conocido, por ejemplo, personas que han estado dispuestas a dejar su comodidad, la comodidad de un hogar, para ir a otro lugar y fundar una iglesia. Amén. He visto locuras como, por ejemplo, personas dejar a familia para invertir su vida en otras familias. A lo que nosotros conocemos como los misioneros dispuestos a dejar una, un historial familiar para poder ir e invertir en otras familias para que esas familias puedan llegar al cielo ¿Amén? he visto locuras como por ejemplo de personas que van dispuestas a ir a un lugar y congregar gente en ese lugar donde no está permitido congregar gente como lo es en países musulmanes por ejemplo y, y he podido conocer este tipo de gente que si somos bien escritos los tendríamos que catalogar como locos. Porque están haciendo algo que no es habitual. Porque están haciendo algo que no es común. Y en realidad sabemos que no son locos. Sabemos que ellos están haciendo la obra. La obra del Señor. Amén. Y doy gracias a Dios por, haber, por ver a estas personas. Hermanos. Hacer locuras por el Señor. Y es por eso hermanos. Es por este motivo. Que el ministerio de Pablo y Pablo lo deja claro y él explica a la iglesia mi ministerio principal o mi trabajo principal en la iglesia no es bautizar mi trabajo principal es predicar el evangelio porque ese es el que salva Pablo no está diciendo que el bautizar sea algo malo Pablo está diciendo Dios no me envió a bautizar porque ese no es el plan principal de Dios el plan principal de Dios es que la gente escuche este mensaje que es catalogado como loco, el mensaje del Evangelio. Mira, vamos a 1 Corintios 1, verso 17. Mira lo que dice Pablo. 1 Corintios 1, versículo 17. Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a qué? Sino a predicar el Evangelio. ¿Y cómo lo predicaba Pablo? No con sabiduría de palabras. Pablo no utilizaba grandes palabrerías. Él se limitaba a la palabra de Dios. ¿Amén? A predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Si yo inserto opiniones en este mensaje, estoy haciendo vana la cruz de Cristo. Si yo inserto en el mensaje de la cruz, el evangelio, si yo agrego mis propias ideas personales, estoy disminuyendo a Cristo. ¿Se entiende? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. El problema de hoy, hermanos, y te vas a dar cuenta, que el problema de la iglesia de Corinto en ese entonces es el mismo que el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa es que el mundo le llama locura a este evangelio. A este mensaje que Dios le encomendó a Pablo, y que Dios te encomendó a ti, y que Dios me encomendó a mí, cuando tú te dispones a abrir tu boca, te aseguro que hay un gran porcentaje de gente que te escuchará y dirá, estás hablando locura, estás hablando tontera, y no querrá recibir el mensaje porque lo asumirá que es un mensaje loco, que es un mensaje extraño que es un mensaje ilógico. Y muchos de los ateos el día de hoy, o autodenominados ateos, le es más fácil decir, es un mensaje loco, haberse enfrentado a la realidad de este mensaje. ¿Se entiende? Entonces, el problema de hoy es que este mensaje es catalogado como una locura. Y el problema de la iglesia en los días de Pablo... ...es que recuerda que uno de los principales problemas era el fortalecimiento de la filosofía... ...¿te acuerdas de lo que hablamos en la primera eh, reunión? ...era tan grande la influencia de la filosofía de estos grandes pensadores... ...de estos grandes hombres que llevaban su mente al punto máximo de pensamiento... ...y que cuestionaban todo y que esto está mal y que esto también está mal... ...porque tengo que pensar más allá... ...como dijo alguien al infinito y más allá... ...no, ese es otro tema... ...pero tengo que pensar más... ...y, y es, es imposible que esto calce acá... ...porque tengo que ir mucho más allá a esto... ...y casi llegar al punto en donde ya no encuentro respuesta alguna... ...porque cuando llego al punto de no encontrar respuesta alguna... ...es como... ...ah, soy muy sabio... ...y eso era lo que estaba ocurriendo en los tiempos de esta iglesia... El crecimiento y el fortalecimiento de la filosofía hacía creer que el desarrollo del pensamiento humano catalogaba como sabios a la gente. Mientras más piense, más inteligente soy. Mientras más me vaya por los humos, más inteligente soy. Mientras más cuestione, más sabio soy. Eso es algo que la filosofía que catalogaba como locura el Evangelio, estaba promoviendo en los días de Pablo. Y el problema al es que Pablo se enfrentó y el problema al es que la iglesia se enfrentó es que la sabiduría humana venía a enfrentar directamente el mensaje del Evangelio. La filosofía humana venía a querer poner oposición al Evangelio, venía a frenar el Evangelio. Sería una locura para los filósofos de ese entonces pensar que Cristo, que el salvador del mundo, fuera tan limitado como morir en una cruz. Sería una locura para ellos pensar que aquel salvador de la humanidad muriera en un madero. Un madero tan simple. Aquel rey que debía reinar lo ven morir. O sea, es un mensaje que no calza para ellos. Y hoy en día, hermanos, no es nada distinto a los días de Pablo. El desarrollo del pensamiento el día de hoy ha surgido con nuevas filosofías de vida que lo único que hacen es batallar contra el Evangelio que predicamos para promover sus mentiras. Por ejemplo, hermanos, el día de hoy el hombre quiere desarrollar el pensamiento a tal punto de decir, bueno, puede haber unión marital del mismo sexo ¿Cómo le llamamos a eso? Amor, sí, amor. ¿Pueden unirse hombres con hombres, mujeres con mujeres porque hay amor de por medio? Hay que pensar más allá, no seas tan limitado. La Biblia es un, un, un libro antiguo, no, no te limites. Quizás otros pueden decir, bueno, puede existir aborto libre. ¿Cómo le llamamos a eso? Derecho. Sí, derecho, buena palabra, muy bien. Puede haber aborto libre, llamémosle derecho. Toda persona tiene derecho a decidir qué hacer con su cuerpo, qué hacer con su vida, y las mujeres dirán, bueno, yo procreo, yo doy a luz, bueno, y yo decido si el, el feto nace o no nace, llamémosle a eso derecho, quizás algunos pueden decir que la mujer puede igualar Salvador e incluso superar al varón, pongámosle un nombre, ya muy bien, empoderamiento, genial empoderamiento, mujeres, empodérense, mujeres, cuidado con ser esclavas del marido. Empodérense el día de hoy. Pensamientos actuales. Algunos otros podrán decir, bueno, un niño, una niña, tiene libertad de decidir si quiere ser hombre o si quiere ser mujer. Pongámosle un nombre. Ya muy bien. Identidad de género. Sí, suena bonito, o no? Sí, suena bonito. Pongámosle identidad de género. Tú naces con un sexo definido. Pero el género lo determinas tú Según cómo tú te sientas Porque puedes nacer con genitales masculinos Pero si te sientes femenino por dentro No impidas aquello Puedes decir que eres mujer Filosofías que están atacando El Evangelio de Cristo Filosofías que están atacando El Evangelio del Señor Pero pobre hermanos Con decir que Jesús murió y resucitó Porque eso es locura ¿O no? ¿O no? ¿O ¿No? matrimonio igualitario amor niño decide tu género muy bien, todo bien eh, mujer empodérate, excelente derecho pero di que Cristo murió y resucitó estás loco ese es un mensaje obsoleto ese es un mensaje no creíble es lo que ellos promoverán el día de hoy, por eso muchos jóvenes luchan el día de hoy con la fe por eso muchas familias luchan el día de hoy con la fe porque han abierto sus mentes al nuevo desarrollo del pensamiento actual y están dejando a Cristo de lado, y están dejando la Palabra de Dios de lado. Familias que no están tomando el rol que deben tener en sus casas, promover Palabra de Dios, enseñar Palabra de Dios, influenciar Palabra de Dios. Algunos creen que predicar el Evangelio solamente para el momento de salvación se predica toda una vida. Amén. y si tú eres salvo debes predicarte el evangelio a ti mismo toda tu vida porque toda tu vida necesitas de arrepentimiento toda tu vida necesitas cambiar patrones en tu vida toda tu vida necesitarás cambio, necesitarás hacer cosas por Dios y cuál será tu principal motivación, el evangelio de Cristo Cristo murió por mí, resucitó por mí, venció a la muerte por mí y ahora me ha dado una nueva identidad, amén es necesario que nos prediquemos el Evangelio. ¿Cómo debemos enfrentarnos entonces ante una sociedad que el día de hoy busca desarrollar su propia sabiduría? ¿Cómo enfrentarnos a una sociedad que busca imponer su propia sabiduría? Y como principio número uno, quiero que mires acá adelante, es un principio muy básico y probablemente ya muchos lo has escuchado pero nunca es malo recordarlo, Mantega, mantengámonos fieles a la palabra de Dios cómo poder combatir este fenómeno del desarrollo del pensamiento actual que viene a influenciar nuestras familias debes partir por casa mantente fiel a la palabra del Señor mantente fiel a su palabra el mundo cambiará, cambiará. los tiempos cambiarán los pensamientos cambiarán, pero la Biblia dice, más mi palabra no pasará. Amén. Amén. Todo cambiará, pero la palabra de Dios no debe cambiar. Porque Dios prometió preservarla, por lo tanto tú debes cuidarla en tu corazón. Debes atesorarla y cuidarla. Aunque el tiempo cambie y las situaciones sean distintas, la palabra de Dios morando en tu corazón no debe cambiar. Y eso genera, va a provocar ...de que tú no te amoldes a las corrientes de este mundo... ...y te llamarán loco... ...porque todos en grupo y en masa... ...acudirán a cosas... ...que no, no piadosas... ...y tú vas a estar aparte... ...no, eres loco... ...cómo no, no puedes juntar... ...no, eres loco, ¿cómo no puedes hacer esto? ...¿cómo no, no te permiten hacer esto? Eh, ...estás tonteando, eres loco... ...tu religión... ...no hermanos, la palabra de Dios... ...es la que nos está ayudando a poder combatir estas nuevas filosofías. Mantengámonos fieles a la palabra. Mira lo que dice el verso 18. Verso 18. Porque la palabra de la cruz, la palabra de la cruz, el Evangelio, refiriéndose a Cristo, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, en este pasaje debemos asumir que hay una gran diferencia. Debemos asumir que en este texto hay algo que marca la diferencia, y es que Dios nos ha dado un mensaje que nos ha salvado. Dios te ha dado un mensaje a ti que te ha salvado, y ese es el mensaje de la cruz, ese es el Evangelio. ¿Estás de acuerdo o no? El día en que alguien te predicó el Evangelio y tú lo recibiste, fuisteis salvos. Ese fue el mensaje que. El poder de Dios que se manifestó en ese mensaje para salvarte. El Espíritu Santo nos llevó al entendimiento de que somos salvos mediante la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz. Pero lo otro, hermanos, es que este mensaje que no ha sido recibido y aceptado en el corazón, viene a ser locura para el incrédulo. Mira lo opuesto. Pablo está hablando lo opuesto. Un mensaje tan potente y tan poderoso que tiene vidas transformadas el día de hoy en esta iglesia. Pero también es un mensaje que ha sido tan rechazado que es catalogado como un mensaje inútil. Que es catalogado como un mensaje que no tiene poder. Ese es el mensaje que Pablo predica. Uno que muchos rechazan pero que quienes lo han aceptado, han logrado experimentar el fruto de este mensaje. Y de seguro tú has experimentado el fruto de este mensaje. ¿Amén? Hay seguridad en nuestros corazones, hay esperanza, hay paz. Cristo vino a gobernar nuestras vidas porque Él nos ha dado salvación y vida eterna. ¿Amén? El mensaje de la cruz, verso 19, pues está escrito, «Destruiré la sabiduría de los sabios». Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Lo que Dios está queriendo decir en este pasaje es que la inteligencia del hombre por sí sola nunca jamás podrá comprender con exactitud el plan de Dios. La inteligencia y la sabiduría humana nunca podrá comprender el, el gran y valioso plan de Dios como lo es el de su salvación. Por lo tanto, hermanos, por más que busquen desarrollar el pensamiento, nunca encontrarán a Dios. A no ser que el mensaje de la cruz les sea predicado. Amén. No es la erudición lo que salva. No es la erudición lo que te permite llegar a Dios. No es mientras cuanto más busques o cuanto más estudies lo que te hará llegar a Dios. La verdad es la fe humilde la que nos permite entrar por aquella puerta estrecha. Es la fe humilde la que nos permite conocer a Cristo. Y al conocer a Cristo, darnos salvación, salvación y al obtener la salvación, tener una nueva relación personal con Dios. Amén. A través del mensaje de locura. A través del mensaje del Evangelio. Pero jamás, nunca, jamás, nunca, el intelecto humano podrá llegar a conocer las verdades de Dios. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Fíjate lo que dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. O sea, los que fueron salvos, no fueron salvos porque necesitaron argumentos para decir si Dios creó o no los cielos y la tierra. Los que fueron salvos no fueron salvos para responder si realmente Dios fue creado o no. Los que fueron salvos no fueron salvos simplemente para saber, eh, por, por el hecho de saber que Dios era el padre de Jesús y que Jesús era Dios. No, los que fueron salvos fueron salvos porque el mensaje de la cruz, el Evangelio transformó sus vidas. Porque el único mensaje que permite llegar al conocimiento de Dios vino y les enfrentó, les confrontó, les hizo saber su realidad de pecado, les llevó a Cristo y en Cristo hallaron salvación. Amén. No es el cúmulo de argumentos lo que te permite conocer a Dios. Es el, el Evangelio, el mensaje que salva. Lo que Pablo está hablando en este versículo es que Dios... En su sabiduría, determinó que el hombre no le iba a conocer por la sabiduría humana. ¡Ojo! Dios, en su sabiduría divina, Él determinó, estableció, que ningún hombre podía llegar a Él a través de la sabiduría humana. Así que si estás buscando por cualquier otro medio acerca de Dios, estás equivocado porque a Dios se le conoce a través de su palabra. Aquella que Él mismo ha revelado. ¿Amén? Entonces, aquí lo que la palabra nos dice, Dios determinó que nadie le iba a conocer por sabiduría humana, sino que a través de la predicación del Evangelio. A Dios le agradó, dice el texto, salvar a los creyentes por la locura de la predicación por aquella predicación catalogada como loca, esa misma predicación que todos la tachaban como una predicación tonta, Dios decidió salvar por ella. ¿Amén? Y a través de ella es que podemos conocerle. Por más que busquemos diversos argumentos para intentar convencer sobre la existencia de Dios, ninguno tendrá mayor resultado que el anunciar el Evangelio. Como te dije anteriormente, el Evangelio es el que va a decirle a la persona tú eres pecadora el Evangelio es el que va a decirle a la persona como eres pecador hay una consecuencia para los pecadores el Evangelio le dirá a las personas ¿sabes qué? hay un Cristo que murió por ti para, tener, para poder escapar de esas consecuencias y el Evangelio lleva a las personas a recibir a Cristo y por consecuencia a conocer a Dios ¿amén? Por más que hagas estudios extra bíblicos, por más que hagas... ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿Los días de la creación fueron días o años? ¿Hubieron dinosaurios o no hubieron? ¿Qué pasó con el diluvio? ¿Fue universal? ¿Fue local? ¿De qué forma Dios existía antes? ¿Cómo es que Cristo pudo ser hombre? Y a la misma vez Dios o sea, por más que investigues todo Nada de ello te llevará al conocimiento de Dios Como si lo es el Evangelio ¿Amén? El Evangelio te expone, pero el Evangelio también te da la solución. Por el Evangelio yo me di cuenta que era un pecador ante Dios. Porque antes de conocer a Dios era un arrogante. Porque antes de conocer a Dios creía que sabía mucho de Él. Porque antes de conocer a Dios me las creía todas. Pero cuando entendí que ante Dios, como dijo Job, no soy más que un gusano, entonces debo, entender, debo comprender que necesitaba de Él. Amén. El Evangelio, hermanos únicamente por la obediencia de la revelación divina en aquella cruz en donde vemos a Cristo morir por nuestros pecados, solo a través de aquella revelación divina es que los hombres pueden llegar al conocimiento de Dios, es decir, a la salvación. ¿Y cómo podemos obtener esa revelación divina? Predicando el Evangelio. Amén. Tú no viste a Cristo morir en la cruz, pero cuando se te predicó el Evangelio lo estabas viendo. Tú no viste a Cristo padecer por ti, pero cuando se te predicó el Evangelio, estoy seguro que lo estabas mirando como Él sufría por ti. ¿Amén? El Evangelio vino a obrar a tu vida. ¿Amén? Y en este sentido, si nos mantenemos fieles a la Palabra de Dios entonces vamos a permitir que su palabra obre en nuestras vidas. Si nos mantenemos fieles a este mensaje, por más esfuerzos que busquemos en la inteligencia humana, aún así su palabra nos va a edificar. ¿Amén? No te estoy diciendo que no debas capacitarte en las cosas humanas. O sea, Actualmente, por ejemplo, estoy tratando de estudiar el tema de identidad de género, que es una nueva filosofía actual. Pero para eso tengo que estudiar un poco de ciencias. Y eso no me hace ser menos cristiano. Debo hacerlo. Debo instruirme un poco más. A algunas damas les gusta, o varones, les gusta cocinar muy lindas, buenas comidas. ¿Y qué tienen que hacer? Estudiar un poquito más. O sea, no es malo estudiar en parte sabiduría humana, pero ninguno de ellos te llevará a Dios. Amén. Solamente el Evangelio. Cuando uno intenta predicar, compartir palabra o, o, o depender, hermanos, de sabiduría y, y no de la palabra de Dios y la crucifixión de Cristo, está haciendo van a la cruz de Cristo. Hermanos, por eso debemos ser fieles al texto. Por eso debemos predicar el texto, aunque muchas veces el texto no sea de mi agrado porque está confrontando mi vida. Pero debemos ser fieles a él. Amén. Entonces, ¿cómo poder enfrentar la influencia del pensamiento actual o de la sabiduría humana? Punto uno, mantengámonos fieles a la palabra de Dios. Y punto número dos y último, y quiero que lo mires acá adelante, anunciemos fielmente la palabra de Dios. No solamente tú debes mantenerte fiel al texto, sino que debes anunciar fielmente la palabra de Dios. No solo debes crecer tú en el conocimiento de la palabra, sino anunciar esa palabra, pero fielmente. Vamos nuevamente al verso 22. Verso 22, mira lo que dice Pablo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Los griegos qué dice? Los eh, judíos piden señales. Dios debía mostrarle de forma de cualquier forma que él existía. Los griegos buscan sabiduría a través del pensamiento, a través de la filosofía, a través del pensar podemos llegar a Dios. Pero nosotros nos vamos a mantener fieles en predicar a Cristo crucificado. Pablo lo dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Los judíos no querían aceptar que Jesús era el Cristo. Imposible que un, que un Salvador, que un Rey, muera en una cruz de madera, que según eh, Deuteronomio era una cruz de maldición, o, o el que era colgado en madero. Era maldito, pero no entendían que Jesús se hizo maldito por causa de nosotros, ya que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Para ellos era ciertamente tropezadero y para los gentiles, como lo hemos estado hablando, era locura el mensaje de la cruz de Cristo. Y mira lo que dice el verso 24, más para los llamados, haciendo eh, alusión a los creyentes, a los que recibieron este mensaje, más para los llamados, Así sean judíos o sean griegos Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios No hay mayor sabiduría humana que conocer a Cristo Amén No hay mayor sabiduría humana en la tierra Aunque te sepas todas las ciencias de la tierra No hay mayor que conocer a Cristo y tenerlo en el corazón No hay mayor que aquello Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Debemos entender que el Evangelio es ofensivo y también es un Evangelio absurdo para el que no cree. Es ofensivo porque viene a, a destacar los pecados del hombre y muchas veces el hombre prefiere no creer en Dios para no reconocer sus faltas, para escapar de, de, de los pecados entonces es más fácil decir Dios no existe pero ellos no saben que para decir que Dios no existe se requiere más fe porque hay mucha evidencia de que Dios existe y la verdad hermanos hablar de este mensaje del evangelio es ofensivo todo el plan redentor de Dios es algo loco para el incrédulo como te dije hace un momento ¿cómo es posible que el que murió en la cruz sea mi salvador? ¿cómo es posible que muera en lugar del más vil pecador? ¿Cómo es posible que Jesús haya estado dispuesto a morir no solo por un mentiroso, sino también por un violador, sino también por un asesino, sino también por aquel que me ha hecho la vida imposible y a quien no me interesa predicarle el Evangelio? ¿Cómo es posible que él haya muerto por esa clase de persona? ¿Cómo es posible que Dios haya determinado haber sido hecho hombre y venir a la tierra en, en la persona de Jesús, ¿cómo es posible que Él sea Dios? Ellos no querían creer en algo tan absurdo. Ellos no, cre, no querían creer en algo que para ellos escapaba de la lógica. Entonces tenían que seguir otras ideas. Entonces ellos tenían que seguir otros pensamientos, pensamientos más elevados pensamientos más altos, ellos querían tener pensamientos más sofisticados. El Evangelio no era, hermanos, el Evangelio no era suficiente para sus mentes. El Evangelio no era suficiente para aquellos que estaban rechazando. Pero Pablo reconoce que añadirle algo al mensaje de la cruz, en realidad no es añadirle, es quitar completamente a Cristo del escenario. Añadir algo al mensaje de la cruz, a ver, ¿puede ser posible el mensaje de la cruz? Y yo un poco más de la filosofía humana. Pablo dice, no, 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 no. Añadirle más a este mensaje, en otras palabras, es quitar a, es quitar a Cristo del escenario. Es, es quitar a Cristo de todo lo que Él ha hecho. Y la verdad, hermanos, vemos que la sabiduría humana siempre busca ser el sac, el exaltada a la misma vez que busca opacar a Dios. La sabiduría humana, fíjate en esto, siempre busca ser exaltada a la misma vez que busca rebajar a Dios. Aquellos que están a favor de la identidad de género, que hablan de la Biblia? Es un libro antiguo, es un libro que no tiene por qué determinar nuestro estilo de vida. Aquellos que promueven matrimonio igualitario, no, 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 la Biblia quedó obsoleta, es imposible, ellos también pueden amar. Hermanos. La filosofía o la sabiduría humana siempre buscará menospreciar a Dios. Siempre querrá dejar a Dios fuera. Siempre querrá opacar a Dios. Pero quiero hacerte unas preguntas. ¿Es acaso esta presión la que nos debe mantener con la boca cerrada? ¿Es acaso la presión de la sabiduría actual que quiere menoscabar a Dios y rebajar a Dios la que nos debe provocar que mantengamos nuestras bocas cerradas? eso debe mantenernos con nuestra boca con parche es el que dirán o el que pensarán de mí lo que nos deba privar de predicar un mensaje como el que predicaba Pablo el mensaje de la cruz o sea, lo que otros piensan de mí va a determinar si yo lo hago o no lo hago lo que otros digan va a determinar si yo le hablo a algún compañero, amigo, vecino del mensaje de la cruz eso va a determinar si lo anunciamos o no ¿Es motivo de callar este mensaje porque la gente considere que el mensaje de la cruz es un mensaje loco? ¿Es un mensaje tonto? ¿Es un mensaje absurdo? ¿Eso es motivo que nos haga callar? Hermanos, eso no es locura. ¿Sabes qué es lo que es locura? ¿Me permites definirte de qué es locura? Locura es saber que gente sufrirá toda una eternidad en el lago de fuego y no hacer nada por ellos eso es locura locura es tener un mensaje que salva y no compartirlo eso es locura locura es reconocer que Dios nos salvó pero no querer hacer por Dios lo que Él sí nos envía a hacer anunciar el Evangelio eso es locura si vamos a hablar de locura eso es locura acompáñame al verso 25 ya vamos a estar terminando Verso 25 Dice la palabra Porque lo insensato de Dios Es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios Es más fuerte que los hombres Aquí la palabra no está diciendo Que Dios es débil La palabra no está diciendo Que Dios es insensato ¿Saben lo que es insensato? Es como un sinónimo a tonto ¿Cierto? Y la Biblia dice Que incluso lo insensato de Dios o lo más, eh, es como raro, pero como lo más absurdo de Dios, aún eso es más sabio que los hombres. Y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. La Biblia no está diciendo que Dios sea más bajo o que Dios sea más débil. La Biblia está diciendo que en todo ámbito Dios es más fuerte. Que en todo ámbito Dios es superior. Que en todo ámbito Dios es más. Aunque la filosofía de hoy dice Dios es menos, la Biblia dice Dios es más. Por eso nuestra vida debe ser guiada por la Biblia. Por eso nuestras determinaciones deben ser guiadas por la palabra de Dios. Porque eres más. ¿Se entiende? Lo que la Biblia nos está diciendo, hermanos, es que la autoridad de Dios está a favor de nuestra predicación. ...porque nuestra predicación es el Evangelio... ...amén... ...la autoridad de Dios se manifiesta... ...porque aún lo más débil de él... ...lo más débil de él es más fuerte... ...que todo lo que podemos hallar en la tierra... ...amén... ...lo más débil de él es lo más fuerte... ...que podemos hallar... ...en comparación a todas las filosofías... ...que se están promoviendo el día de hoy... ...así que si tienes temor a abrir tu boca... ...y hablar de Cristo... ...a aquella gente que el día de hoy le está rechazando... Recuerda este mensaje. Aún lo más débil de Dios es más fuerte. Y Él se glorificará a través de su mensaje. Amén. Y Él obrará a través de ese mensaje. Y Él cambiará corazones de piedra en corazones de carne. Y Él hará una obra nueva en vidas duras. Amén. Aún lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación... Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Y mira lo que dice el verso 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo que Pablo está diciendo es que ninguno de nosotros y ninguno de la iglesia de Corinto tenía capacidades especiales o sobrenaturales que nos otorguen el privilegio de ser superiores a otros. Lo más vil del mundo escogió Dios. Ninguno de nosotros tenía habilidades tan fuertes como para decir somos superiores a otros, por lo tanto nuestra, nuestro pensamiento es superior o más fuerte. Lo que Dios está diciendo es que no es tu sabiduría lo que se debe manifestar cuando abres tu boca. Debe ser la sabiduría de Dios. ¿Y dónde hallamos la sabiduría de Dios? En su palabra. ¿Y de qué forma promovemos la sabiduría de Dios? A través del mensaje de la cruz. El Evangelio de Jesucristo, amén. A través del mensaje de la cruz, Dios usa. Este texto nos enseña que Dios usa a cualquiera para que nadie se jacte, amén. Dios usa a cualquiera para que nadie se jacte. Nunca te burles de un niño o de un joven por el cual no muchos den, no den o muchos no den todo por él, porque Dios puede usarle a él. Para tapar la boca de los sabios. ¿Amén? Porque Dios puede usarle a él para tapar la boca de aquellos que se levanten contra el conocimiento de Dios. Porque predicando el Evangelio, hermanos, ni me imagino cómo Dios puede obrar. Porque anunciando el Evangelio, ni me imagino cómo Dios se va a manifestar en su gloria. ¿Amén? es lo que el texto nos está enseñando y si hay algo de que sí debiésemos jactarnos si hay algo de que sí debiésemos sacar pecho y decir en esto yo me siento orgulloso no es de nosotros mismos no es de nuestro pensamiento e inteligencia si hay algo de que jactarnos es en Jesucristo en saber que hablamos de él y que poseemos de él el saber que le anunciamos a Él Pero que lo tenemos en nuestro corazón Si hay algo de qué tienes que jactarte, No es de lo que hagas De lo que emprendas De cuánto sepas Si hay algo de qué sacar orgullo y pecho Es que Cristo está contigo Y que debes anunciar a Cristo Jesús Amén Verso 30 y último Mas por Él estáis vosotros En Cristo Jesús El cual nos ha nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 31, para que como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. En el Señor. ¿Cómo batallar con estas filosofías actuales que quieren derrumbar familias, que quieren derrumbar vidas y que quieren derrumbar iglesias? Y además quieren derrumbar el conocimiento de Dios que necesita la iglesia para verse fortalecida. Punto número uno, mantengámonos fieles a la palabra de Dios. No salgamos de la palabra de Dios. No caigamos de la palabra de Dios. No olvidemos la palabra de Dios. No abandonemos la palabra de Dios. Mantente firme en su palabra. Y punto número dos, anuncia fielmente la palabra de Dios. Si vas a crecer en conocimiento, comparte ese conocimiento. No tengan miedo de que te digan loco. No tengan miedo de que te digan eh, tonto, trastornado o como quieras. No tengan miedo, porque el día de hoy, hermanos, muchos necesitan este mensaje. ¿Amén? Amén. Si me van a tratar de loco, que no sea por guardar un mensaje que puede cambiar el destino de una persona. Sino que me traten de loco por hablar de Cristo. Amén. Y les animo a eso. Es lo que tus hijos necesitan. Es lo que la sociedad necesita. Es lo que tu entorno necesita. No permitamos que Satanás gane esta guerra. No, no permitamos que Satanás siga ganando terreno. Debemos hacer algo por el Señor. ¿Amén? Amén. Padre, te damos gracias Señor nuestro por este mensaje. Te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder escuchar nuevamente una enseñanza del apóstol Pablo inspirado por tu Espíritu Santo. Y te agradecemos, Padre, porque hemos podido hallar principios básicos para nuestras vidas. Principios que sabemos que son eh, primordiales, Señor, en nuestra vida espiritual, pero que muchas veces las olvidamos en la práctica. Todos sabemos, Señor, que debemos mantenernos en tu palabra, pero cuántas veces se nos olvida recurrir a ella en momentos de aflicción. ¿O cuántas veces se nos olvida recurrir a ella en momento de toma de decisiones? Padre, también sabemos que nos has encomendado anunciar el Evangelio. Pero ¿cuántas veces, Señor, hemos decidido callar por el que dirán? Callar por el cómo quedaré ante ellos. O callar para simplemente mi persona no se vea afectada. Pero Padre, el día de hoy hemos entendido que el mensaje de la cruz es el Evangelio que el mundo necesita escuchar. Permíteme ser de bendición, permíteme ser un obrero que no tenga de qué avergonzarse cuando se presente ante ti y que pueda proclamar este mensaje, este mensaje que cambió mi vida, pero que también puede cambiar una vida que en este momento pueda ir rumbo al infierno. Te damos gracias, Señor, porque día a día tú nos hablas y te pido que esta vez no sea la excepción. Te pido que tu Santo Espíritu siga obrando en nuestras vidas a través del meditar en estos pasajes que han sido exhortados. Toda gloria, toda honra sea para ti y que finalmente, Padre, cuando nos gloriemos, sea nada más que en Cristo Jesús y no en lo que nosotros alcancemos o hagamos, sea nada más que en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, y ayúdanos a mantenernos centrados en ti pero también centrados en aquella gente que necesita de ti. Padre, te pido que sigas obrando en el nombre de Jesús. Amén.